0: 被你这么一说我，我我感觉下次我拿起口红的时候就不能上下一撮胡乱涂一下
1: 了。Hello， 大家好，这里是始终如一的俺也一样，我是小镯子
0: ，我是菲米。今天呀，我们的节目迎来了新的一个系列，也就是上次和大家提到过的做旧时光系列。
1: 嗯，我们之所以有这个想法啊，是因为那个前阵子我不是有一个朋友嘛，给我发了一组照片，然后那个照片对我就是有一些古老的灶台呀、啊、雕花的床以及榫卯结构的八角凳，然后我这个朋友啊，他就开始滔滔不绝的给我介绍起就是一些老物件的来历，我一边听他介绍这些老物件的来历，我脑袋里就。立刻出现了王国维那个《点绛唇》，高峡流云中最后一句就是“历历来时路”
0: 。啊，我我想我理解你的意思了，就是那种看着老物件的时候会有的一种感慨，时光流逝，然后我们成了今天的样子，这种感觉
1: 。哇，你到底是我的知己啊！我真的是这个感觉，嗯、就是我当时真的有一种看到了我来时路的感觉，就是我觉得那个老物件身上就凝聚着时光。也冻结着过去的美，就好像每件老物件身上都有不同的幽光，然后就吸引着我想靠近，然后就听我那个朋友不停的聊啊聊，聊了一下午
0: 。啊，幽光这个词是我们上一期聊的，我真的很喜欢你这个词。嗯,嗯所以你当时就好兴奋的马上给我发消息，然后说我们下一期后面可以开始做一个时光的系列内容，这就是我们做旧时光系列的莉莉来实录了。
1: 嗯，那我们第一期要做一个什么内容呢？嗯
0: ，我感觉吧，三月呢有一个女神节，就充满了女性的味道。就我们因为要做一些活动内容的策划，就会很早开始看日历，然后，嗯、呃，很早之前看的时候，大家就会觉得三月比较重要的营销点点就是这个女神节，嗯、所以我就觉得我们可以聊一聊和女性有关的旧时光话题。嗯，镯子，你觉得什么东西比较能代表女性呢？就是你看到它，一定就觉得它充满了女性的气息。
1: 我第一个想到的，那就应该是化妆品吧。你看那个《木兰词里面不是都有一句吗？叫什么“脱我战时袍，着我旧时裳，当窗理云鬓，对镜贴花黄”。你看他这里面就是通过梳妆打扮这个动作，然后点出了女性跟男性的不同。就是木兰那个时候，然后他。嗯，他不是说什么就是去替他的那个爸爸去出生嘛，然后他现在呢又重回女儿身，怎么样证明他重回女儿身？就是他通过化妆这个动作啊
0: 。嗯，对，我也想到了化妆品，嗯，然后你刚刚说的时候，我的脑海你就出现了刘亦菲那个花木兰那个镜头，<笑>那个妆容，嗯，<对>尤其是还有眉笔、胭脂这种古诗中经常出现的两样。比如我们经常都听过的“蓝起画蛾眉”，《甄嬛传》里面那句词也用的，让大家对这个比较熟悉。嗯、还有“胭脂洗出秋阶影”，嗯、就是非常典型的一个女性的元素
1: 。对，不过在画眉这个事情上，因为那个时候“张敞画眉”这个典故啊，就太有名了，所以每次提到这个女子画眉，我觉得。都和那个浪漫的夫妻的那种闺房之乐有关，是属于两个人的事儿，就是不像胭脂啊、口红啊这种东西，其实有一种就是我独自美好的感觉
0: 。哎，对，好像有人问过女人一个问题，就是说，假如只能拥有一一件化妆品，嗯、你会选什么？据说百分之九十九的女性都会选择口红，所以、嗯、今天我们就来说一说做旧时光之胭脂。
1: 哦， oh, 对对对，我们这边要跟大家解释一下啊，就是，嗯，因为现在那个化妆品种类比较繁多，胭脂呢就是胭脂，就是涂在这个脸颊部位的；口红呢就是口红，是分开的。可是，在古代种类就没有那么多，嗯、所以古代的那个胭脂是既可以涂在嘴巴上的，也可以涂在脸上的。它起源于那个商纣王时期，在古书《古华古今注》中就有说，胭脂是一种红兰花叶子捣成的汁。然后距今有三千年的发展史了，所以我们今天之所以说是那个做旧时光之胭脂，其实是想跟大家重点聊一聊口红这件事儿。嗯
0: ，呃，我记得小时候我经常会看到电视剧里面，然后古代女子出嫁的时候，他们会拿一张红色的纸抿一下，然后我就偷偷的在家里过年的时候把那个春联纸留下来一部分来试一下，坐在镜子前，然后也去抿叠,叠起来抿一下。
1: 哦， oh, 对，我觉得可能好多女生就是小时候，凡是看过这种古装剧的吧，可能都干过这事儿，我也干过。哎，选纸是关键。我有一次我，我就是有的那个写春联的纸，它那个红色也没有那么的容易掉色，但是呢，有的就很容易掉色，稍微沾一点点水，它就掉色，涂的一塌糊涂就晕开来。我就记得有一次我抿了之后呢，挺好的，我觉得红红的。可是小朋友们哪能那么老实？然后我舌头随机就舔了几下，我舌头立马就红了。然后我爸当时就瞪着我的时候说：“你吃什么东西了？”哎，那个时候我才五六岁吧。然后我觉得被我爸一问，不是因为我爸问我觉得尴尬，是觉得一个被一个男性问我，我就觉得尴尬。然后就觉得有一种女性的小秘密被男性发现的那种尴尬，<笑>好有意思。嗯、看来你
0: 试了不少次，呃，很多次。<笑><笑>我后来才知道、啊，然后电视里面那种是口纸，绝对不是什么我们写春联的红纸，而、啊、是一种特制的胭脂。镯、嗯、子，你记不记得《红楼梦》中就有一段特别详细的写了贾宝玉他制作胭脂的过程
1: ？对，有有有。嗯、呃，我记得《红楼梦》里面好像对“胭脂”这两个这个词这两个字啊用得特别多。然后你说的那个应该是在四十四回的时候有这么一段，就是。他是这么说的，就是平儿，就是那个王熙凤的那个丫头，她呃，嗯，嗯，平儿，然后她看见那个胭脂，她觉得啊，这个胭脂高级多了，就是并不像我们电视剧里面看到那种一张一张红色的口纸，而、啊、是放在一个小小的白玉盒子里，然后呢，里面是盛着一盒，就像玫瑰膏子一样，啊，我感觉当时那种描述吧，可能跟我们今天那种盒装的那种。呃，盒装的那种润唇膏比较接近，就带颜色的润唇膏，我觉得可能比较接近吧。
0: 嗯，我其实我看《红楼梦》的时候有个感觉，嗯、就是宝玉假如生活在现在，他估计是跟李李佳琦一样的口红一哥。<笑>你看他真的非常懂胭脂的好坏以及用法。嗯嗯、呃，书里面有一段是这样写的，读给大家听一下。他说：“纳士卖的胭脂都不干净，颜色也薄。”这呢是上好的胭脂，拧出汁子来，淘成净了渣子，配了花露，蒸叠成的。只用细簪子挑一点，抹在手心里，用一点水化开，抹在唇上，手心里就够。打夹塞了，它这个居然是用花露蒸出来的。看到这儿我就理解为什么宝玉会想吃胭脂、嗯、了，就很新鲜香甜的感觉。对
1: ，就是那种颜色又好看，然后味道又很香甜，我就感觉有点像那个叫什么，<对>香奈儿的那个口红啊，不是带货啊，它那个口红，我觉得就是一边上色很好，但同时它那个味道又比较香甜，我觉得这样就是一种，啊、呃，就是视觉。还有嗅觉的双重感受，所以我觉得那个贾,贾宝玉如果生活在现代的话，他应该是李佳琦和毛戈平的结合体。他不仅懂得怎么样卖货，<笑>他还懂得要怎么样把这个货卖得好，然后展现得好。你看平儿当时按照他的做法得到的结果是什么？就是果见鲜艳异常，且又香甜满颊。所以我就觉得。宝玉这个人还是挺厉害的，尤其在研究这种女性的这种小玩意儿，比如说事物啊，或者是这种，呃，需要用的东西上面，他还是很留心的。嗯。
0: 但是那个时代，贾宝玉的这个本事确实让大家都看不惯的。他们就只会觉得，男性你最心于这种东西有什么用啊？你要搞你的仕途好不好？嗯、大家觉得他十分的女气，然后像他身边的大丫鬟袭人就教育过他，让他要改掉吃人家嘴巴上腌制的习惯。对。
1: 主要是那个年代没有直播带货，有了直播带货，我觉得他那个大丫头袭人肯定会摇旗呐喊，然后还甚至要当活的背景板助力他卖口红，<笑>太有道理了。对，不过我们回到那个，就是这段贾宝玉，就是《红楼梦》里面贾宝玉的这个做胭脂还有吃胭脂这个事儿，然后让大家都看不惯这个描述啊。其实你在读的时候，你有没有感觉到，就是？这个场景有一种两种力量在对抗的感觉，就是一种是袭人代表的，他就觉得胭脂没有意义；另一种就是贾宝玉代表，他觉得胭脂是有意义的。然后同样的事物，一个觉得有意义，一个觉得无意义。然后这两股力量究竟谁强谁弱，他其实能够决定一个盒胭脂的命运的。假如说袭人代表的力量最后赢了，胭脂没有意义。那结局就是《红楼梦》最后的结局。你看贾宝玉去认认真真的考试，然后最后顿悟出家。但是如果是贾宝玉代表的胭脂有意义，然后就会像当下平儿看到的那个结果，就是鲜艳异常又香甜满家。所以，究竟这两股力量揭示出的问题，其实就是我们到底该不该认认真真的对待一盒胭脂？你觉得呢？啊，我觉
0: 得你这个分析，我真的想要为你鼓掌呐喊了。<笑>就是我们其实大家看《红楼梦》的时候，一直都会有一种感觉，就是西人和。嗯，薛宝钗是一派，他们是代表的算是传统的那种。嗯、然后，嗯，林黛玉和贾宝玉算是另外一派，他们就是会想要自由派、个人主义一点。但是我从来没有从胭脂这个小东西上想到这一点。然后，可是你这样说的话，就很有这个道理。你想一下，如果贾宝玉是非常听话，他肯定没有制作胭脂的这种乐趣，更加不会说让他身边的姐姐妹妹怎么样更好的去用胭脂去容光焕发。而且我记得还有一点，就是你妹妹她从来也不会介意宝玉吃胭脂这个事儿。嗯、按理说他们俩情投意合，关系亲密，黛玉她是不是应该介意？宝玉吃胭脂这个事儿，嗯、因为这个非常亲密的行为，但是他从来不会啊，他就知道宝玉这个行为跟那种普通的登徒子的放浪是不一样的。他从小了解，呃，宝玉他只是非常的重视这样的一种生活乐趣。觉得这种乐趣很有意义。嗯，然后我记得十九回的时候，啊、嗯呃，林黛玉她看见宝玉左边腮上有一个血字，然后以为是被指甲刮破的，然后宝玉就解释说不是，嗯、只是刚才淘成胭脂膏子可能溅上了一点。然后林黛玉就给他擦了一下的时候说：“你又干这些事儿了。”但也罢了，必定还要带出幌子来。便是舅舅看不见，别人看见了，又当奇事新鲜话去学舌讨好，吹到舅舅耳朵里，又该大家不干净惹气。就是说，他不觉得他这个事有什么问题，但是他担心那个他宝玉的父亲会说他。
1: 对，就是他会担心我们的这股力量，觉得胭脂啊，像这种生活的小乐趣、有意义的力量太弱了。他觉得有时候胳膊拧不过大腿，就那股力量太强了，对吧？是的，是的。然后其实，在《红楼梦》里面还有一些东西也能够看得出来，就是不光是胭脂。我记得当时那个探春不是对宝玉说：“我再给你多做一双鞋子，你可不可以再去买一些？就是帮我去挑一些，就到集市上啊，再去挑一些什么。”竹子编的小筐子啊，或者是一些好玩的小玩意儿，然后贾宝玉当时就觉得，就说你想要这些东西还不容易吗？然后就掏一些钱，然后那些小厮们就会给你买好。可是当时探春说一句话说，说小厮们哪有挑的东西，哪有你你选的那样充满了一些就是灵气。其实我觉得那个灵气就是指宝玉珍爱生活的那种，就是对生活有一种参与感的那种乐趣。因为小厮们买东西就是买东西，他不觉得这个东西有意义，而宝玉会觉得这个东西本身它就存在有意义的。所以正是这种可能，宝玉的这种对生活的参与感嘛、啊，或者是对这种、呃，觉得东西有意义的这种，让我们现在的人保留出了很多生活的乐趣。比如说像胭脂就慢慢传承下来，还有那些小竹篮子啊或者其他东西，都慢慢传承下来。并不会因为当时很多人觉得啊这个东西没有意义，然后就把它丢掉吧，然后就像掐断了那个小乐趣一样，让这个东西戛然而止
0: 。哎，真的好像是这样。就《红楼梦》前面的内容都读的。很开心，很有生活的乐趣的感觉，嗯、就是因为每个人的每件事都很好玩。但是不像后面的那些，就强调高大上的意义，然后导致每个人每件事都变成配合的机器，就是你看不到人的自由意志，看不到生活的乐趣。然后就后面就几乎没有怎么写胭脂这种小玩意儿
1: 。对，啊、哦，我还记得我之前看过一篇那个文章，题目叫做《段誉比慕容复到底好在哪里》。其实你，你就是我们抛开这个主角光环来看啊，段誉其实是比不上慕容复的。慕容复真的是有理想、有抱负、又很努力、很上进的那种好好青年，但是你却觉得跟慕容复在一起，假如说跟他当朋友，你其实会觉得很累的，因为你想跟慕容复聊天，他的那个话题永远都是苦大仇深、复国复国。嗯，你稍微不注意就会戳到他的痛处了，然后我觉得他的那个表妹王语嫣不是老是在那边跟他道歉吗？说表哥我真的不是这个意思。<笑><笑>对，所以我觉得就是按照那个沈亦菲老师的观点，就是这种原则性太强的人，就跟他相处起来就特别累。
0: 是的，连同爱情也变得很没意思。嗯、就慕容复在西西夏相亲的时候，人家会问他：“你生平在什么地方最快乐、最逍遥？”他张口结舌，没有一天、一时、一刻逍遥快乐过，所以他说不出来。就类比一下，嗯、感觉就是，假如慕容复是你的对象，他可能每天就会跟你说：“啊、呃，我要怎么样工作、升职加薪、赚钱，然后。嗯”怎么样？怎么样？就是我现在要怎么样去做什么事情？自律打卡这种，哦，也不是打卡，他就是一直只会困在这里面，就是完全看不到生活以外的任何乐趣。嗯
1: 、对，他就觉得他的生活不需要乐趣，他觉得他的生活是要完成一个又一个的 KPI。对对，他要把自己当成工作的机器。<笑>对，然后他觉得他的目标特别的高大上。你们这帮人去什么吃喝玩乐，纯粹是在浪费生活、浪费生命，是吧？<笑><笑>是的，他肯定是这么想的。对，就就是我们觉得要像那个陀斯托耶夫斯基说的那样啊，要爱生活，不要爱生活的意义。就我们看到，就是慕容复也罢，然后袭人也罢，他们都在爱生活的一个意义。他们就觉得我活着一定要有一个很高大上的目标，要很有意义。比如说要做，呃，寻规蹈矩，就比如袭人，他就觉得我要听话，然后我要教导宝玉听话。我要扳证所有不不公的东西，然后他觉得这样才是有意义的活着，每一天才有意义。然后慕容复也是一样，就是我如果不复国，我如果不以所有的力量助推我最后成就大业，我的我的所有的努力和存在就不具有意义。但是你看，段誉和贾宝玉看上去好像也没有什么太大的那种志气，但是别人就愿意跟他在一起，无论是书中的人物还是我们读者都愿意这样子的人。因为他们身上就有特别多爱生活的气息，比如说段誉，然后他去嗑个瓜子儿，他都会觉得特别的好玩，都会跟别人聊一聊，说这瓜子怎么怎么香啊，怎么怎么样的。然后你看宝玉更不用说了，我们刚刚聊他对一个小小的化妆品胭脂都能够如此投入，所以我觉得正是因为有段誉和贾宝玉这样真正爱生活的人，我觉得所以那些小物件胭脂，比如说胭脂吧。在他们手中才能活了下来，并且传承了下来
0: 。哎，这样一说，胭脂似乎有了一种爱生活的人代代传承的感觉。你看那些消失在历史里面的东西，嗯、大部分都是因为并不符合当时当下的对意义的追求，阿、啊、米灭在那个悠悠长河中了，就挺可惜的
1: 。对对对，就像之前我看的那个《唐诗寒武纪》里面说到那个上官婉儿。然后说上官婉儿的诗，她留下的就是留下来的那些诗，其实都很官方的。比如说那句什么“岁岁年年长护臂，长长久久乐生平”，就极少见她这样一个女子真正动情的句子。你要知道，当时上官婉儿还是属于非常年轻的一个女子，她其实写诗的话，有的时候是要产生一些真正动情的句子，但是却很少留下来。嗯，然后当时，嗯，就是在书中的分析说，并非他没有写过，而是被一些，就所谓当时当下的意义给扼杀了。嗯，因为他举了个例子，是说在彩书院中，其实就曾透露出一点点上官婉儿的真性情。他叫写的“夜下洞庭初，思君万里余”，所以我觉得，就像你说的吧，就东西没有传承下来。
0: 嗯，是的，就这些东西还挺可惜的。嗯、哎，我还看到过一句话
1: ，他说
0: 、嗯、胭脂的发展其实就是一部女性不断寻找自我存在、愉悦自己的过程。嗯，如何取悦自己，其实被现代很多人一代代都玩出了花样吧。嗯，比如我们大家都在聊的色号问题，其实，在古代。<笑>就有大红春、小红春、淡红心的这种说法了，嗯、甚至有一段时间还流行过乌膏，你敢信吗？就白居易就有这样一句诗：“哦、乌膏注唇，唇似梨花；双眉画作八字低。
1: ”你说的应该是那个黑色彩口红的那个东西。对对对对，据说这个是在唐朝的时候，是因为受到那个胡人妆容的启发，就就是不施朱粉，唯以乌膏注唇，状似悲体者。我觉得应该叫做悲情装，<笑>就还挺吓人的，对，但也很酷。对，啊，就是高冷悲情装。<笑>然后你觉不觉得，就是和当时唐人的那种啊、呃、冷面白皮这样搭配在一起，其实还蛮有一种黑寡妇的魅力的。
0: 嗯，很有感觉，特别飒、嗯。对我感觉，就好像再一次印证了我们说的，之前我们俩聊过，就是越是包容的环境，它越容易让那些有意思的事儿流传下来。你看，也是唐朝文化，它特别的包容，所以我们今天还能看到那种白面黑唇这样的一些话。嗯、或许今天看到的那些大胆色号的唇膏，还是灵感来自唐朝呢。嗯
1: 或许我觉得我们今天的那个所谓的大胆色号都没有当初唐朝那么大胆，还比不上道理是吧？嗯嗯、呃，刚刚说的色号，其实，在那个唇妆方面，就是唇妆唇呃嘴唇的形状，因为现在不是叫做画口红，不仅是要填补颜色，还要重新雕刻你的唇形嘛。其实，在唐朝的时候，这种技法也有。唐朝的唇妆就有一二十种，而且名字还特别好听，比如说什么万金红啊、半透胶啊、嫩无香等等。然后我们我看了一个书上，它写的是隶属汉魏唐宋明清的唇妆，有的呢只是在中间点上一颗小樱桃，有的呢就是涂满的，还有上唇或者是下唇画一些花瓣的，所以我就觉得。可能我们今天的人还不如古代的，就是古人那么大胆呢。真的
0: 好精致啊！嗯，被你这么一说，我我感觉下次我拿起口红的时候就不能上下一撮胡乱涂一下了
1: 。<笑>对，那是也不能像以前就是比较粗暴的抿一抿一嘴就好了。反正我有时候比较赶时间，就是这种下唇涂好，然后上唇我就没涂，然后抿一抿就好了。对对对，我也是。<笑>所以我觉得啊，就是冲着这份从古到今的流传下来的这种胭脂的发展史，我们也要好好的去画一个唇妆，然后认认真真的根据我们的唇形去画。
0: 嗯。哎，说到这儿，我突然想起来，咱们之前看那个综艺《再见爱人》，然后它里面有一期节目，就朱亚琼，别人都说他很作嘛，他非要远离大家伙，住到一间孤立的小屋子里面，嗯、然后老王怎么劝他都不听，大家都说他这样不安全，嗯、但是他就是想过去。然后他在那个房子里面换衣服、化妆、听歌、跳舞。我现在通过咱们聊的，突然就明白了，他的坚持其实其实就是因为小房子可可以承载他那一份爱生活的态度。他要，嗯，即使住在那个外面，他还要过自己想要的这样子状
1: 态。因为在可能在很多人的环境里，他没有办法展现自我。他就觉得我一旦做自己，老王就会说他，周围人就会说他好像很幼稚啊，然后不合群，就会指责他。他就很有束缚感，然后他没有办法真正的去爱他想要的那种生活，然后。不过我倒是很欣赏那一期的朱雅琼的做饭，因为我在那里面看到，就朱雅琼她为自己那天晚上化了一次妆，而那个妆她并不是为了说我要让这个《再见爱人》这个节目更好看呀，或者是让我老王更喜欢之类的。就你记不记得当时那晚朱雅琼她每换一套衣服，然后听歌跳舞，然后她的整个眼神都是亮晶晶的，而不像美籍，我感觉她都一直在哭。嗯<笑>是的，或许这就是咱们想
0: 说的那种旧时光的魔力，它能让我们更加珍视手中的这种东西，嗯、比如胭脂啊，就我们说的口红。岁月它提醒我们，我们手中的不只是胭脂，而是每一代人教给我们爱生活的交接棒。所以，我们怎么可以让这种棒在自己手中掉落
1: 呢？对呀、啊，嗯，所以呢，我们想通过做旧时光系列的第一期。然后呢，就是想要告诉每一位女生，如果三月呢是因为女神节而温柔了很多，那么每一位女神，我们希望你手中的胭脂会因为你的生活而更美更好看
0: 。你这每次都是一个神总结呀！<笑>三月的温柔，三月的胭脂，嗯，很好。那四月我们做旧时光系列可以做什么好呢
1: ？四月，啊，嗯，四月，我想想。哎，四月好像有个清明节，然后我们觉得每到清明节就会有很多就怀念的一些味道。那不如呢，我们就走回童年，一起聊一聊老家的厨房
0: 。好呀，好有意思。我觉得厨房里面有特别多东西，那真的是一个时光的传承，就是几千年来，然后我们人民都在用的这个东西，看到就很有烟火气，很有生活气息
1: 。对呀、啊，厨房里面有妈妈的味道，说不定还有外婆的味道。对，嗯，那好啦，我们呢又要跟大家说再见了，那就请继续期待我们的做旧时光系列吧。嗯
0: ，再见了，拜拜，嗯
1: 、拜拜。